0: 观众朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，台北股市啊，在廉价回来，今天出现了一个爆量补跌的发展。为什么叫补跌？因为亚洲股市目前都在持续的。在转弱当中，不管是在韩国股市，还是日本股市，甚至我们看东南亚的新加坡股市，都在逐步的转弱。所以在连续三天放假之后，台北股市今天应该叫做补跌。而这个补跌，我们持续提醒观众做一个留意啊，就是特别是中国政府的去杠杆动作。呃，过去这二十年来，全球最大的一个货币增量来自于中国人行的人民币增发，甚至叫人民币超发。那它有很多。大陆内部发展对于流动性的需求，也有外部包括了外汇存利、啊、呃、外汇占款的一个堆积，有内外的原因。可是这一次我们看到，从去年第四季以来，人行的动作从紧信用，甚至到紧货币的动作，怎么说呢？中国的去杠杆很重要，因为不管是政府债务或是地方政府过度的融资。发行的债券，甚至我们看到中国的房地产市场这个价格喷出、喷出再喷出，其实所有这些。债务的这个违约，甚至资产价格的喷出，都跟钱太多有关。所以，到底什么时候要把钱收回去？这个钱不会收回去，一般我们叫做去杠杆。好，我们等会儿啊，在第二段精彩部分，我们要提出一个观察。我们在连续连续啊、呃、这个几个月当中，提醒大家注意到，中国去杠杆的动作，在今年第一季，中国的杠杆率领先全球，出现了非常。明显的下滑，掉了将近两个百分点啊，掉了将近两个百分点，这是一个非常大的一个去杠杆动作。那为什么叫做去杠杆动作？那为什么要小心中国政府？原因是外部环境的一个非常有利局面啊，不管是美国、欧洲、日本的货币宽松。财政刺激都使得中国有一个非常好的外部环境，可以进行内部的结构调整。那这个最终会变什么？变成北京割全球投资人的韭菜，这是我们一直提到。所以等一下，精彩部分我们特别从这个周末中国公布的杠杆率来验证我们之前所观察的重点。所以常常啊，怎么割韭菜？先涨嘛，先涨嘛，先涨嘛。涨得越多越好，涨得越高越好。在每一次潮水退了之后，才知道谁是光屁股，这叫割韭菜行为。所以这一次啊，这个中国的割韭菜动作，大家要特别特别做关注跟掌握。所以从去杠杆的逻辑、跟去杠杆的证明、到去杠杆的趋势，还有去杠杆的时间窗口，何时会关闭？好，那我们今天第一段先关注的是通货膨胀啊，通胀预期啊，因为。美国现在什么都缺啊，不仅是晶片缺啊，汽车缺，货柜缺，运能缺，现在包括了卫生纸，包括了我们桌餐桌上的鸡翅都开始缺货。那到底发生什么事情？我们今天标题啊，就鸡翅通膨胀。跟社会主义来做观察。好，我们先看到物价上涨的一个证据啊、哦，这是全球最大的连锁店好事多啊 c a s t c o 啊，好事多，好事多最近也受到成本的压力，开始出现了涨价的变化哦。那有没有涨价？没有涨价，可是好事多是变相减量替代。涨价动作，那就有很多啊！现在目前观察、啊，好事多的这个销售、啊，包括以这个大家常常去好事多买这个餐卷纸啊，从每一卷一百六十张，现在每一卷变成一百四十张。外面可以去好事多观察，现发现啊，好事多的价格没有涨，可是量在减少。假如我们从每一卷一百六十张的餐巾纸，到每一卷剩下一百四十张的餐巾纸，等于好事多。平均每张餐巾纸涨价是来到了百分之八点七五，所以好事多目前从卫生纸啊各项商品都开始不涨价，可是用减量的方式来反映成本。那令我们看到。肯德基啊，现在也开始叫了。为什么？因为肯德基现在缺鸡啊，肯德基现在快要买不到鸡了。受到这个第一个炸鸡的需求回升，那另外同时看到整个鸡肉商的供给出现了断裂啊，供给不足。那为什么供给不足？那现在肯德基的讲法是整个养鸡场跟屠宰场的工人不够，所以鸡一天比天大。可是没有人抓，也没有人杀，所以现在鸡越来越大。可是鸡越来越大，呃，基本上可能鸡买不到鸡，所以现在美国啊，不仅肯德基，包括非常多的炸鸡连锁店，都开始出现缺鸡的变化。这是个什么样的世界啊？汽车做不出来，所以缺汽车晶片；炸鸡店卖不出炸鸡，是因为缺鸡。现在我们看到很多市场的变化都出现了一个改观，所以随着原物料价格的走高，使得目前美国消费者直接面对消费者的第一线啊，从肯德基、麦当劳、可口可乐到好事多，都开始不是涨价。就是减量的变化，所以我们看到美国目前啊，从这个通胀预期，还有欧元区的通胀预期，最近都持续攀高，而且从短期、中期的观察，呃，创下了三年新高。那目前美国的五年啊，跟五年的通胀的一个预期率啊，已经来到将近百分之二点五，其实这远远高过。美联储的目标，可是美联储为什么视而不见？因为美国才刚刚财政刺激，子弹都还没飞一会儿，这个美国的货币政策不可能那么快收缩。可是这要回到我们今天开始破题，在货币宽松跟财政刺激的过程当中，有人正在收割美国的红利，就是北京的去杠杆，就是北京的去杠杆。关于这个世界啊，供给跟需求是永远平衡的。资产跟负债是稳定平衡的，所以有人加杠杆，通常就有部门是去杠杆。譬如我们举个例子好了，今天房地产啊，买了土地啊，叫土地融资，呃，要做融资嘛，就土地成本很高嘛，盖房子还没有卖掉的时候要做建筑融资，所以一般我们叫做土融或建融。这个融资行为就是房地产商去跟银行搬钱，跟银行借钱。我买土地肯定自有资本。可是盖房子可能就要跟银行借钱啦，所以不管如何，房地产商开发房地产一定会跟金融业来进行融资，这叫加杠杆。房地产盖好之后发生么事情，他们把房子卖给买房子的人，那买房子的人，你我都买过房子，就很明显嘛，叫做房屋贷款。很少人会用全额现金买进，那我去办一个房屋贷款。办一个按揭，基本上就是加杠杆动作。我跟银行借了钱，把钱给房地产商来进行购买动作，我加了杠杆，而建商拿了卖房的钱去还银行贷款，这就是房地产商的去杠杆。所以这个世界自然不代表是平衡的，所以我们才提到，在美国、欧洲、日本跟过去中国，大家不断加杠杆的过程当中。负债资产是同步推升，那其中的水分很多嘛？这种信用乘数啊，或是无效率的资金应用啊，包括债务违约的风险或房地产价格过过度的虚高，那基本上就是一个泡沫过程。好，现在中国开始去杠杆，然变成美国加杠杆，欧洲加杠杆。可是为什么只看到物价上涨，生产率不能回升？因为有人不客气讲，把钱给偷起来。藏在口袋之中，而这个事情正在发生，所以美国的货币政策合成紧缩？我跟大家报告，跟通货膨胀没有关系，而是跟中国去杠杆的速度跟去杠杆的深度大有关系。不要等到美国生产率回升到正常值的时候，中国已经把结构调整完了。而这个变化，我们从四月份不断的提醒金钱报观众朋友，这会影响全球资产价格，最重要的。支撑啊，最重要的支撑也是基础，因为资产价格不断走高，负债就是央行的规模，好同步走高啊。所股票涨嘛，因为央行在放钱啊，央行在放钱，我们都听到美联储放钱，又在发钞票，欧洲也在放钱，日本也在放钱，所以负债在推高，资产的价格水涨船高。可是没有人告诉你的是，负债推高在加杠杆哦，央行跟西方政府在加杠杆。那资产价格为什么最近涨不太动？尤其像大陆股市，不仅没涨。今年年初以来还到底为什么？中间有人被截流了，被截流了。这是我们过去一个多月跟大家提醒到，有人正在截流，所以你会以为央行或政府单位的加杠杆，它势必会引发我们资产价格走高，中间。其实不搭配，也就是资产价格，它泡沫跟海市蜃楼的可能性会越来越大，这要听大家来做一个观察跟留意。好，那我们再讲回美国，等一下中国的部分啊，我们在精选部分来做观察。不管从中国的 PMI 采购经理人指数，还有今天下午啊，包括法国、德国、意大利、西班牙都公布了四月份采购经理人指数的中值，我们都会做分析。另外啊，从这个周末大陆公布的杠杆率，还有中央经济工作会议所做的一个动作，九个字。不刺激、调结构、降风险啊！人家都在狂刺激，大陆是不刺激，大家都在刺激劳动率。大陆是调结构，大家都增大风险、增大报酬。中国是要降风险。好，关明友，这是很重要的变化啊、哦！但我们先讲回美国啊。那美国目前碰到什么样的问题啊？我们知道新冠疫情这个控制失利啊，这个到底是天灾还是人祸？这个呃，历史来做的定位啊。可是目前在任期制的美国政府。被迫用大量的财政刺激来进行一个宽松性的做法。我们看到上礼拜五，美国公布了三月份美国个人收入的数据。这个数据啊一公布啊，这个非常非常惊人啊，较二月份大幅增加了百分之二十一点一，还有预期哦。美国人做了什么事情？三月份的收入，全美国人哦。全美国每一个人哦，平均收入增加了百分之二十一点一，较二月份。那大家都知道为什么？因为发钱了嘛。美国政府拜登发了一千四百块美金嘛，所以我们看到这个个人收入的月增增幅跟增率是创立了这个资料统计以来，就一九四六年统计以来最大的增幅，统计以来最大的增幅。好，但我们要注意到几个数据哦。后面我们看这张图表，可以看到，第一个，在去年的时候，呃、有,有一波刺激，去年去年底的时候有一波刺激、啊、包括拜、呃、这个川普任内的刺激啊，后面发了这个、呃、支票，到这一次的刺激，好，后面有三波刺激哦。上面是个人收入，可是我们看支出哦，我们看支出哦，美国个人的支出增率却开始放慢，也就是目前。碰到了叫审美疲劳，审、嗯、美疲劳就是美国人对于拜登的刺激跟再刺激出现了疲劳，就是习惯了。第一次刺激很兴奋啊，观众朋友，你第一次中到这个乐透啊，很刺激。假如哎、欸、有幸被你中到第二次啊，你还觉得很兴奋。中到第三次。你就觉得很随便。现在美国人对于政府的强刺激，从边际消费的角度正在快速下滑，正在快速下滑。你看收入在暴增，可是支出的增幅却越来越缓。不是不好，而是从看到刺激对于边际的消费基本上。开始出现了审美疲劳啊，审美疲劳。好，那我们再往后观察啊。那更重要是反映很特别的现象，美国的收入跟支出它同步的反弹，主要原因就叫做政府的转移性的支出啊，转移性的一个安排啊。什么叫做移转性分配啊？这是就是劫富济贫，政府有很多的方式可以进行社会财富的分配，劫富济贫啊，劫富最简单的就课、是、税啊，课税啊，劫富怎么济贫？一种是做基础建设的建设，或是公共这个建设的补贴，比如说我们今天做铁路、做地铁、捷运，基本上其实我们都知道。政府有在做补贴，那另外就是直接发钱啊，直接发钱。拜登呢、啊，在三月份做法是直接发一千四百块美金，可过去的政府通常希望不要直接发钱，因为直接发钱会碰到老百姓拿到钱会干什么？所以通常政府的移转性分配常常会透过公共财来进行价格的调整，譬如坐地铁。理论上该收二十块钱，我只收你两块钱，中间十八块钱是政府对于老百姓的补贴。有钱人不会坐地铁，穷人会坐地铁，所以有钱人缴的税他不会使用这种公共财，可是穷人会啊，所以穷人可以在生活或工作当中享受到政府的补贴。这种补贴有点无形。但也是有形，可这种补贴对于生产率、对于降低社会成本有非常大的帮助，包括了看病，像台湾的全民健保，这也是移转性的一个支出的一个大项啊。政府磕到了税，不直接发给人，而是在你就医过程当中，不管是挂号费、开刀还是药费，基本上给予大量补贴，所以让有有需要的人。但没钱人可以得到非常廉价的医疗服务，那有钱人不会，有钱人看病啊，基本上找一些特殊的私人医生，用最好的药，用最好的方式。那没关系，你自己花，可是你还是有缴税哦。所以传统的移转性啊，这个收入跟支出的分配啊，是政府职能的一个大头，也是一个重要动作，就是平衡这个社会的一个收入跟支出的变化。有时候移转性支这个呃给付啊，是无形的，是。无形的，关键是无形的。你知道，这是移转性的一个安排跟分配。马路嘛，这个开车的人要缴税，缴税啊，缴汽车税啊，缴燃料税啊，拿这个钱铺马路。行人走马路要课税吗？不用啊。行人过斑马线，汽车还要让他。关键你懂意思吗？汽车走马路啊，这个马路铺好了，不要铺好了。汽车的使用者跟购买者要缴税来铺马路，可是行人过马路。行人不用缴税，而且行人过斑马线，汽车还要礼让行人。这就是政府经常性啊这个转性支出或转性分配的一个很重要的职能跟价值。可是这一次我们看到，美国用三轮的方式直接派发现金，直接派发现金，因为美国啊真能做转性分配的地方已经不多了，失业补贴也有了。医疗保险做不到啊！美国国会为了这个医保，全民医保到底范围多大，到底存多深啊？吵了已经30年了，快吵了一辈子了。那另外，美国的公共建设其实已经非常多私有化了，所以美国政府其实严格来讲，他们欠缺更多、更广、更能直接高效的移转性分配的渠道。这是美国政府的为难，一个高度自由竞争的一个高度私有化的经济体，其实政府要当发现经济有问题的时候，要进行分配的时候很困难，所以被迫只好直接发钱。这发钱发什么比例啊？看到没有？我们看一下，这是美国从1960年代到现在，收入当中有多少是政府以转性支出所得到的啊？政府以转性支出，那每个人拿到。那过去我们讲啊，这个比例其實每个人都有，可这比例啊，在本世纪以前，大概长期是维持在十五以下。很多人说我哪有拿到？刚才就刚刚举的例子嘛，看病、救护车、警察、马路，这都是政府部分已转性补贴的部分啊。补补贴，因为有钱人再有钱，开法拉利你也四个轮子啊；你有钱再有钱，你开保时捷你也四个轮子啊。你懂意思吗？我也是个轮子，你也是个轮子。我开现代，你开保时捷，但你前脚比我多。你懂意思吗？这就是移转性分配。所以过去啊，政府有做，可老百姓通常不太有感觉啊，不太有感觉，因为很多补贴啊，不见在你身上啊，没在你身上，代表你有钱人。可过去这段时间，我们看了每一期每一段，当民主党政府执政的时刻，每一段民主党执政,的时,刻党执政的时刻，每一段民主党执政的时刻，我们看到。美国政府对于个人收入的影响越来越高，高到什么地步？我们看到，到了最新的时候，目前美国人的收入当中，已经超过三分之一是由美国政府的转性的支出来得到。也就是你赚三块钱，有一块钱是政府给你的。那这会变成什么变化？这会变成什么样的影响？就是美国政府其实已经变成了一个几乎社会主义的国家。它高喊的是大市场、小政府，高喊的是自由竞争，是一个美国梦。事实上，美国梦已经不见了。美国梦在这些新冠疫情的冲击之下已经消失了。那只是新冠疫情吗？并不是。所以我刚,刚画几个圈圈啊，美国人的收入。越来越多依赖的是政府的刺激跟政府发放的补贴，不是因为这次暴增，而是过去长期美国人的收入越来越依靠美国政府的补贴。更严重来讲，美国人的收入并没有提高，收入的提高主要的增量都是政府的补贴。假如美国政府不补贴，美国人的收入。不仅没有增加，甚至可能会减少，这变成一个高度社会主义的一个政府啊。所以，我们看到，在今年三月份，美国个人的所得能够暴增，主要主要就是来自于政府补贴。那这会有什么影响呢？我们从第一个面向做观察。好，第一个，美国人的储蓄率变高了，但这个储蓄率啊，它不是按个人算，是美国总体总体的所得跟支出相减之后，会算出啊很多的。多余的这个储蓄率，所以我们看到这个储蓄率走高啊，呃，相对于这个去年四月份、前三月份，美国人的储蓄率，这当然对应就是消费的比率啊，正在出现了排挤。更重要的是，美国三点三亿的人口当中，按照美国官方统计，能够工作或有部分工作能力的人，其中有九千四百万人不想找工作，美国的劳动参与率。越来越低，美国有将近一半的人不想找工作，而这个不想有时候是主观因素，可能生病，呃，可能家里有些变化，客观的因素基本上我们看到政府的补贴以及让美国人不太想工作。已经让美国人不太想工作，所以我们看到第一个是美国人不愿意找工作的人已经高达九千四百万人，而这千九千四百万人他不算在失业率当中，因为失业率的指标是你想找工作找不到工作，可是美国人更多的是有很多人连工作都不想找，所以为什么耶伦呢？包括了鲍威尔说，美国失业率很低，可是美国并没有充分就业。美国失业率很低，可是美国的就业潜力还可以再增长，这变成一个无解，变成无解。因为想找工作而找不到工作，这是政府最关心的。可是你要叫这一群人不想找工作出来找工作，你做得到？哎，没有啊。我们大家做这个父母啊，你要叫你儿子发奋勤劳、用功读书，干脆。自己念比较快啊，叫宅在家里面的人，年轻人出来奋发向上，努力面对人生，基本上业伦做得到，鲍尔做得到，我不相信，因为自己我们父母啊，爸爸妈妈都做，我爸爸妈妈叫我做，我都懒得做，不要叫我叫我小孩了。所以目前美国最大问题是美国人不愿意工作。那另外一个对比的数据就是，按照美国全国独立企业联合会在公布最新三月份的资料，就是美国的中小企业。有百分之四十二出现了职位的空缺，也就是每一家企业啊，基本上目前啊出现大范围的缺工的现象，大范围的缺工现象。而这种缺工就是缺个这个缺工啊，职位空缺的比例，根据统计来，它的平均值只有百分之二十二，就是去访问嘛，中小企业过去平均值是每五家企业有一家正在。聘用工人，可现在这个比例已来到百分之四十也就是超过三分之一的中小企业都在找工人。而这个调查数据啊，进一步发现的话，更离谱的地方是什么？就是有百分之九十一的中小企业，在过去三个月找不到任何合格的求职者，这是创下历史统计记录以来的第三高水平。所以我们看到这个数据是目前企业缺工的比例。你会发现很讽刺，美国一堆人不想找工作，美国一堆工作找不到人，所以美国的职缺的空缺率应该到四月份会突破一千万人，而目前有意愿找工作而找不到工作的人只剩下七百万人，就算做完全的没和，美国仍然至少有超过三百万的缺工。好，观众朋友就回来提到了，好事多为什么要涨餐巾纸的价格？为什么可口可乐？麦当劳、肯德基开始要涨价，真的是卫生纸不够吗？真的是鸡不够吗？真的是呃可口可乐的糖不够吗？其实都不是啊。全球的供应链现出现最大的问题是在于社会主义没有在中国，没有在俄罗斯复兴，却在美国、在欧洲疯狂的茁壮，使得现在整个供应链的过程当中出现非常困难的问题。今天从远东地区运到美西的这个呃货柜，后面最大问题大家都知道，美国找不到足够的工人来消化这些货柜，甚至把空柜给重新装上船，大量的空柜就堆积在美国的心岸。那真的是货柜不够吗？是船不够吗？都不是，是人不够。美国的人怎么会不够？美国人都在家里做零补助金。而不愿意工作。我们最后我们提到，目前呢、啊，美国又在呃白宫做联署啊，白宫可以常接受联署啊，这美国自己找麻烦了。好，开始啊，美国最近啊有个联署，现在这个人数啊暴增。目前呢、啊、有个联署，就是要求政府每月发放两千块美金，三月份才发一千四哦。啊，美国人觉得嗯不错，你一千四拿的不错啊，一千四不错啊，再多发，希望政府每个月。干脆就发两千万美金，就再发一次。而这个连署目前已经超过了美国两百万人的认同跟支持，就是美国现在超过两百万人跑去白宫来连署一个什么事情，要求美国政府再发两千块钱，再发两千块钱。看到没有，这个东西啊！就跟我们有时候给小朋友零用钱呢、啊，哎，给第一次一百块很高兴，给第二次一百块的时候他就觉得一般般，给第三次一百块的时候他就觉得习以为常。当第四次的时候，你不用给他这样，哎，爸爸一百块给我，你懂吗？很多人都这样，久而久之就变成习惯了。而且目前美国不仅是这个习惯，而且美国人对于政府的胃口越来越大。你能发六百，为什么不能发九百？你能发九百，我什么发一千四？拜登做到了，发给你一千四。美国人开始想，既然能够发一千四，为什么不能发两千？等到有一天发两千，那为什么不能发两万？目前美国人为什么不工作？而这种代工的动作，就是我们前几天节目当中提到的，物价上涨、通货膨胀有三大类，其中有一大类啊是最值得担忧的，就是成本推升型的通胀。因为成本推升型的通胀，常常并不是实质所得的增加。并不是实质生产力的提高，这三大类再次提醒大家：第一种叫做工资通胀，叫做工资通胀。这种工资通胀不代表劳动者或劳工对于企业生产力或生产率的提高，而是单纯受到物价跟消费需求，而工会或是政府来带动工资走高。这种工资走高。是一个成本的推升，会转嫁到整个供应链，最后到消费者。可这社会有进步吗？没有，只有价格的虚高。第二种叫做垄断型的成本推胀啊、呃，通胀。就当一个产业啊，一个产业出现了寡头或垄断，它的定价基本上它决定啊，它决定。像现在的电商啊，像现在的苹果啊，它决定卖多少价格 ，App 的收费多少钱。这种垄断。的结果产生的一个价格走高，也是成本推升的一种。那这种推升没有意义，因为你垄断产生之后，你也没有多产出，你就靠你垄断地位来调高价格，来均价格，这对社会福利不仅没有增加，反而下滑。第三种是跟外部部门的进口、出口有关，也就是外国它的物价走高或物价走低，传递到本国市场。这三种通货膨胀。对于本国经济都没有真实的福利产出或效益提高，而美国现在碰到的第一个工走高，第二个垄断型企业越越大，第三个外部进口的原料越来越贵，所以我们看到目前美国在跟时间赛跑，因为新冠肺炎对于美国经济的影响。它到底戳破的是什么泡沫？没有人知道，是一个已经外强中干的美国经济吗？还是美国过度发展高精密工业，疏忽了传统的民生经济产业？会不会？当然会嘛！美国人现在每个都是要去向化学的升级，到去做新药研发，学理工学材料了，都要做半导体，到做无人车。那谁来生产卫生纸呢？那谁来生产？谁要去当这个杀鸡场、杀猪场的工人呢？谁要？谁要去卫生职场、职场的工人去搬运呢？没有人要。美国现在走的路，就像当年苏联倒台一样。苏联倒掉，不是科技不够进步，而是底层的基础产业已经被苏联的计划经济给放弃跟掏空了。美国今天最大的问题，美国的。尖端科技仍然是遥遥领先，可是美国的民生基础的产业，在长期市场跟长期企业的外包跟全球过程中已经被掏空了，所以这次会怎么样？我们要好好拭目以待。而加快这个进程的就是我们稍后提到了中国的去杠杆，正在用一个赶时间，而这个黄金窗口对中国打开的时间会多长？而这个黄金窗口何时会关闭？我们进入广告，回来从金融部分，我们给大家提到，就从中国的杠杆率，从第一季的数字，还有中国采购经理指数，到底透露出什么学精，为大家做进一步的解读。